0: Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Da Elena Del Drago, una nuova puntata di A3 eh, che vi porta a Roma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna per una mostra che si è appena aperta che si chiama Io dico io, I say I e che è una ricognizione importante a partire da una riflessione di Carla Alonzi importante critica d'arte italiana che è stata capace di guardare anche all'arte femminile non solo eh, siamo con Cecilia Canziani che è co curatrice di questa mostra. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora, Cecilia Canziani eh, dicevamo a, a partire da Carla Lonzi, ecco, in questo vostro progetto insieme alla raconte Paola Ugolini, eh, come come avete lavorato?
2: Dunque, abbiamo lavorato effettivamente proprio a partire da un dato molto concreto, cioè l'ascito eh, di una parte dell'archivio di Carla Lonzi di Marta Ronzi, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna un mm, dato concreto perché un archivio è da un lato una presenza materiale all'interno del museo e abbiamo immaginato che in qualche modo lo modificasse, lo modificasse anche metodologicamente quindi un archivio che immaginavamo come qualcosa di vivo, qualcosa che parla al presente. Per noi Carla Lonzi, sia come storia dell'arte, come storia che dell'arte donne, diciamo, ha lasciato un, un pensiero veramente vivente. e da questa sua presenza nelle nostre vite ancora oggi abbiamo voluto declinare la mostra quindi non una mostra retrospettiva, non una mostra nostalgica ma una mostra che cerca di vedere in che cosa il pensiero della differenza l'autocoscienza, l'attenzione alla creatività delle donne come un dato che ricostruisce il mondo e lo ricostruisce attraverso forme nuove possa ancora risuonare. Il museo ci è sembrato un luogo straordinario dal quale iniziare questo percorso soprattutto perché è la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma quindi il museo per eccellenza
1: Carla Alonzi, in realtà naturalmente non si è occupata soltanto di arte femminile anzi il suo autoritratto che forse è il suo libro più celebre è una serie di colloqui, di interviste con uh, i più importanti artisti dei, dei suoi anni Cecilia Canziani
2: Questo è assolutamente vero e tra l'altro all'interno della mostra una sezione è dedicata proprio ad autoritratto attraverso la presentazione di alcuni materiali e delle fotografie che compongono il libro. Per questo, per noi, non era tanto la questione della, dell'arte al femminile, ecco. quanto una questione di metodo quello che volevamo seguire. Carla Lonzi, quando scrive Autoritratto, fa un'operazione veramente interessante, un'operazione che ancora vale la pena raccontare. Registra con il registratore, con le audiocassette, insomma. Sì anzi con i nastri magneti, uh, sì, sì, la, la voce viva magnetici. degli artisti, esatto, dopodiché ascolta e ascoltando trascrive tutto, quindi c'è un atto di traduzione e di nuovo è un corpo vivo, no? quello che ha la voce risuona nell'orecchio e si trasforma in un gesto. Il libro poi è composto da un montaggio, quindi non una trascrizione lineare ma una sorta di convivio, lei convoca gli artisti a comunicare uno con l'altro e lei è all'interno di questo dialogo che si compone come una costellazione e all'interno delle pagine del libro e le fotografie che lo accompagnano, che accompagnano le parole, non sono le opere ma sono gli artisti loro, nelle loro case nei loro studi eh, raccontati attraverso le loro amicizie e le loro genealogie quindi un, uno spaccato anche di vita privata allora è questo per esempio un dato che noi abbiamo analizzato con molta attenzione che cosa che cosa c'è nella vita no, di un artista che rimane non vi dice io attraverso autoritratto eh, mi sono sentita meno estranea. ero dentro le pratiche della creatività dell'arte uh, questa è una delle questioni che per esempio nelle artiste che abbiamo voluto inserire in mostra è veramente centrale molto a che fare con le politiche e le poetiche dell'amicizia con uh, il domestico come luogo di affermazione di sé e anche politico Uh, C'è cioè il rituale, il gesto come qualcosa che porta dalle nostre cioè che, che si tramanda nelle no? genealogie
1: che poi indipendente dalle generazioni iniziamo a presentare le artiste la Galleria Nazionale d'Arte Moderna Cecilia Canziani sono generazioni differenti però unite proprio da questi elementi che stava descrivendo
2: diciamo che il museo uh, con il suo display, con il suo allestimento Facilmente ci ha condotto a pensare in maniera non, non lineare, non cronologica, proprio a disarticolare no? il canone. E, um, è una genealogia ampia. Quello che volevamo rintracciare era proprio delle corrispondenze, dei dialoghi, delle relazioni tra artiste anche appartenenti a epoche differentissime, da Antonietta, Raffaele a Chiara Camoni a Sabrina Mezzacqui da Carla Accardi sì. Susan Santoro Laura Grisi che uh, Chiara Rocca uh, artiste giovanissime come Ben Bosetto come Rani Martino eh, non riesco a nominarle tutte, ma insomma era proprio l'idea del, di uno sguardo, di guardarsi in un'altra, ecco, questo io penso che sia quello che abbiamo cercato di fare, fare in modo che i lavori risuonassero l'uno con l'altro per farci vedere quali sono i fili conduttori che legano ancora eh, il lavoro di alcune, di, di alcune artiste.
1: E le giovani artiste in mostra eh, hanno guardato alle, eh, appunto alle, alle loro maestre, eh, appunto a Carla Cardi o Antonietta Rafael, ad artiste comunque che in altri contesti molto più maschili, parliamo di Antonietta Rafael, insomma moglie di, di, di Mario Mafai, che eh, poteva. Eh, dipingeva spesso sulle tele avanzate del marito, quindi cioè, punto, da una prospettiva femminile, insomma, importante ricordarlo, ma insomma eh, le, le hanno guardate? Eh, le, le sono interessate oppure sono arrivate alle stesse conclusioni o comunque a una stessa, eh, stessa idea dell'arte da completamente una prospettiva differente?
2: Ora io penso che la questione della, dell'accesso, della distribuzione, della produzione rimanga centrale. Mm. Um, tutto oggi è un dato sul quale dobbiamo rimanere attente e vigili, ce lo dimostra anche questo tempo, insomma lo dico fuori di retorica, mh, questo momento è un momento in cui anche la cura no? della famiglia, dei figli, della casa è tornata moltissimo sulle nostre spalle, sì. quindi eh, l'attenzione deve rimanere alta chiaro che il mondo cambia che certe cose le abbiamo acquisite proprio per questo non dobbiamo mai dimenticarle, vita, sì. dimenticarle io penso però anche che ci sono delle, delle linee no, dell'arte italiana che co- continuano a correre e condurre la Antonietta Rafael, che è un artista che amiamo molto e che devo dire che nel, nel racconto della mostra quando la nominavamo abbiamo scoperto che è molto amata dalle artiste di questa generazione proprio veramente riconosciuta come una um, sorella maggiore come una madre mi piace la parola sorella maggiore perché ci pone su un piano di orizzontalità e di dialogo molto diverso ma non gerarchico no? mm-hmm. la Rafael in qualche modo l'abbiamo riconosciuta no? come una eh, che doveva essere sì. Sì, centrale nel nostro discorso eh, non dipinge perché dipinge Mario allora lei fa la scultura sì. ma non fa una scultura minuta fa una scultura monumentale non ha il denaro per fare le fusioni in bronzo le fa quando è, quando è molto grande a 60-70 anni mm. però fa le, queste sculture giganti in cemento non c'è una immagine di Antonetta Raffaella nella quale lei non, non ride con una viso veramente pieno di gioia e anche di orgoglio di quello che fa, questa è l'immagine che noi volevamo eh, diciamo raccontare e e, e lasciare l'una all'altra
1: Ecco prima, prima di eh, concludere con Cecilia Canziani poi continueremo a raccontare io dico io alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna eh, di Roma un'altra immagine eh, imperdibile della mostra, un'altra immagine forte e simbolica, so che non è semplice eh, ma eh, insomma anche, facciamola immaginare ai nostri ascoltatori
2: sono due secondo me uno è la grande soglia questo portale che ci ha eh, regalato Marinella Senatore una delle commissioni dirette di questa mostra perché il metodo è anche non solamente eh, es- esporre ma anche rischiare e anche eh, commissionare alle artiste a proposito di accesso e produzione e quindi una, un grande portale che recita con una scritta luminosa ricorda la prima volta che hai visto il tuo nome sì. il secondo lavoro invece è una delle tre commissioni sul, dirette sull'archivio eh, quattro sculture di Chiara Camoni quattro grandi sorelle quattro lavori che lei compone sempre attraverso collaborazione con gruppi informali o più strutturati quindi una scultura collettiva
1: Beh, mi sembra insomma, molto evocativi e grazie grazie molto a Cecilia Canziani per essere stata con noi
2: grazie a te Elena e grazie agli ascoltatori
1: Continuiamo dunque a raccontare, io dico io, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, lo facciamo con Lara Conte che è con noi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Eh, Lara Conte insegna all'Università di Roma 3 eh, co-curatrice come dicevamo insieme a Paola Ugolina e Cecilia Canziani che abbiamo appena ascoltato e eh, per eh, cominciare la nostra conversazione Lara Conte le chiederei eh, di tornare appunto al titolo della mostra questo io dico io legato a Carla Lonzi anche eh, spiegando l'importanza di questa critica italiana
0: Dico io pone al centro del discorso una questione fondamentale come confrontarsi col pensiero appunto di Carla Lonzi oggi in uno spazio istituzionale dell'arte nel luogo proprio in cui è confluito il suo archivio eh, che ha eh, chiaramente ha aperto questioni rivitalizzato il battito e eh, che costruirà dei nuovi momenti di contatto di punti di relazioni per la riflessione sulla creatività e la soggettività femminile e altre mostre negli ultimi anni sono proprio partite dal um, pensiero di Carla Lonzi, dall'eredità di Carla Lonzi e con tagli diversi eh, si sono confrontati con il l'ascito di Carla Lonzi, generando piattaforme di pensiero eh, che hanno coinvolto tanto le pratiche artistiche quanto quelle curatoriali e hanno aperto anche la riflessione proprio sullo spazio pubblico arte e teoria femminista
1: Ma le volevo chiedere, queste artiste che avete selezionato appunto diciamo, da Antonietta, Rafael ai, ai nostri giorni, Elisabetta Benassi, insomma sono di appunto generazioni completamente differenti, hanno degli elementi eh, in comune che, che le, vorrei, le vorrei chiedere Lara Conte
0: e noi abbiamo cercato appunto di lavorare, di riflettere sul concetto delle genealogie e quindi di rompere la linearità per creare dei punti di contatto, delle relazioni, delle destinità simboliche tra artiste che hanno operato in contesti storici, sociali, differenti e quindi abbiamo appunto, partendo dai temi lonziani e dal pensiero di Carla Lonzi, in una dimensione di incontro con altri eh, sguardi e eh, narrazioni abbiamo identificato delle linee guida eh, lo sguardo e eh, l'autorappresentazione come affermazione del sé eh, Mm. lo sguardo che polverizza anche eh, gli ordini un ordine simbolico predeterminato abbiamo Mm. lavorato sulla scrittura come narrazione del sé sull'estetica del domestico sì. e quindi l'idea di una eh, riflessione su uh, processi, pratiche che ridefiniscono e riaffermano una nuova condizione appunto della soggettività femminile, mm. e, m, la pratica dell'archivio, quindi anche attraversare l'idea del, dell'archivio come un contesto non solamente Eh, da guardare in una chiave retrospettiva ma come punto di partenza, germinazione per eh, appunto generare eh, nuovi sguardi, nuove visioni
1: Ecco rispetto a queste tematiche come è cambiato l'approccio? È più consapevole, meno consapevole nelle artiste eh, contemporanee che avete studiato, che avete selezionato? Abbiamo
0: eh, notato appunto in alcune artiste eh, la, la volontà anche di eh, in contesti storici diversi di non riconoscersi comunque con una definizione mm. di arte femminista o di artista femminista, sì. ma di eh, definire attraverso i propri processi del fare delle dimensioni di radicalità che eh, definiscono una anche visione del politico, una politica proprio dell'esistente e mi viene in mente il lavoro, per esempio, di Renata Bovero eh, che mh, non ha mh, mai appunto voluto in qualche modo eh, riconoscersi in una definizione che incasellasse la sua la sua processualità, ma eh, di fatto appunto eh, ridefinisce eh, attraverso una ripetizione del gesto, attraverso l'utilizzo di materiali, di processi, del fare pittura, eh, che mettono proprio in discussione lo statuto consolidato di un linguaggio. Quindi anche questa idea mm. di polverizzare e in qualche modo di ripartire, di risignificare i linguaggi, eh, è una, un'istanza che eh, vedere e attraversare in momenti diversi e proprio in contesti anche storici e eh, sociali diversi. Abbiamo poi avuto anche eh, la possibilità di lavorare attraverso delle commissioni e quindi sì. Eh, a, a far sì che l'archivio diventasse proprio germinativo di un eh, lavoro nato espressamente proprio per la mostra e quindi eh, Maria Morganti, Alessandra Stranzi e Chiara Camoni eh, di fatto hanno eh, declinato, lavorato eh, eh, partendo dai documenti dell'archivio di Carla Alonzi, eh, eh, con un approccio eh. chiaramente eh, eh, di un input creativo di partenza che poi ha generato eh, un lavoro svincolato eh, da da un'indagine filologica e però questo appunto per noi era un aspetto della mostra che abbiamo molto sentito quello appunto di eh, riflettere anche sulle pratiche dell'archivio e come l'archivio possa generare nuovi immaginari eh, a livello eh, teorico ma anche proprio a livello di incontro con le pratiche artistiche
1: di creatività è molto ah, sì. molto interessante grazie grazie molte alla racconte grazie. per essere stata con noi grazie vi
3: ringrazio
1: pagine d'arte Ed eccoci arrivati allo spazio che A3 dedica ai libri appena usciti, libri dedicati all'arte, cataloghi, volumi eh, di vario genere di cui oggi siamo eh, felici eh, di presentare Controcorrente, eh, l'ultimo libro di Laura Cherubini che è con noi. Buongiorno, benvenuta. Grazie Elena. Allora, grazie dell'invito è controcorrente i grandi solitari dell'arte italiana e, e esce per Cristian Marinotti eh, edizioni sono dei personaggi cruciali dell'arte italiana guardate con lo sguardo di Laura Cherubini che insegna eh, non soltanto insegna e docente titolare di storia dell'arte all'accademia mh, di Brera di eh, Milano ma insomma ha curato moltissime eh, moltissime mostre eh, ha, ha scritto diversi libri e soprattutto ha conosciuto direttamente questi questi artisti, li ha frequentati e questo che eh, è evidente subito a chi leggerà il libro è proprio una frequentazione, una conoscenza, una una sorta di intimità Laura Cherubini
4: Sì, un privilegio, una una bellezza, è stata Mm. la grande bellezza della mia vita conoscere questi, questi fantastici artisti italiani
1: Sono Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Luciano Fabro, Fabio Mauri, Vettor Pisani e Marisa Merz. Allora la prima domanda per Laura Cherubini è proprio chiederle eh, come ha selezionato eh, questi questi grandi solitari dell'arte italiana.
2: Ma
4: non per le loro affinità quanto invece per le loro differenze. I grandi solitari dell'arte italiana e loro sono fra questi sono appunto che, quegli artisti che si mh, configurano come grandi isole come isole da esplorare diciamo, ognuna con una sua specificità e diciamo così con un suo panorama un suo paesaggio completamente mm. diverso quindi sono artisti molto diversi tra di loro eh, che se vogliamo proprio rintracciare un tratto comune ce l'hanno proprio in questo andare controcorrente. Cioè non essere, al di là delle loro storie diverse i, da tutti i punti di vista, eh, non sono facilmente etichettabili, non mm. rispondono alle logiche del mainstream, anche se alcuni sono stati, non so, mh, Alighiero Boetti, Luciano Fabbro e anche Marisa Mertz vengono in genere supinamente diciamo per usare una parola alla De Dominicis Mm. eh, etichettati considerati all'interno del grande movimento dell'arte povera in realtà però hanno eh, un linguaggio molto personale molto originale e, e sono anche considerate all'interno di un gruppo vanno invece molto al di là delle logiche del gruppo o o della poetica di
1: gruppo. Sono solitari eh, anche all'interno di eh, movimenti nei quali sono poi iscritti. eh, solitari, io parlo di
4: solitari a livello dell'opera più che della persona, perché non tutti sono stati, come dire, solitari nella vita. Forse Vettor, il più melanconico tra loro, Vettor Pisani, Ha avuto anche questo atteggiamento di solitudine, ma eh, in realtà è l'opera che è solitaria, nel senso eh, sono, le, sono le opere che sono irriducibili a, omolog- a facili omologazioni e a etichettature.
1: Mm. Molto interessante appunto entrare eh, proprio nel processo creativo, nella storia di artisti meno conosciuti come eh, proprio Vettor eh, Pisani. Voi quando vi siete conosciuti Laura Cherubini?
4: Beh, io ho conosciuto Vettor nel 78 e sono stata subito molto affascinata dal suo suo lavoro. Ero molto giovane, eh, ero proprio agli inizi e sono andata in una giornata di, 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 di neve, in mezzo alle nevi a Pescara, dove nella galleria di Mario Pieroni e Dora Stiefelmayer Eh, Vettor, ci sono andata con Sandro Chia e Achille Bonito Oliva, dove c'era appunto questa mostra di Vettor in questo vecchio edificio delle caserme nell'unica parte, come dire, vecchia di Pescara c'era questa mostra che si chiamava Chi non sa o non ricorda ripete ed era una mostra e Achille apprezzò molto insomma il coraggio Dell'artista, ma anche del gallerista, diciamo in quel caso. Eh, a presentare un'opera che è, ci parlava criticamente del lavoro di un nome tutelare dell'arte contemporanea che era Joseph Beuys. Mm. Vettor Pisani ha sempre dedicato il suo lavoro a, a um, el, si, qualcuno l'ha chiamata un'arte critica, quella di Vettor Pisani, sì. a una critica esercitata a, a un amore, un omaggio, ma al tempo stesso in modo critico dedicato a grandi artisti. Della, della contemporaneità sì,
1: dei veri nomi tutelari come Duchamp sì. per esempio
4: Duchamp, Yves uh, Klein uh, Joseph mm. Beuys e, e poi e Vettor Pisani stesso formano all'interno del suo lavoro una sorta di tre, tetralogia mm. uh, a loro corrispondono quattro elementi, corrispondono gli animali eccetera e, e poi eh, sempre ev- il suo lavoro evolvendo incontra altre figure mitiche come quella di, di De Chirico e come quella di Becklin mm. che è in qualche modo anche come dire il, la matrice di, 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 del primo De Chirico quindi si, mh, si rifà tutta una sua gene- genealogia una sua storia dell'arte nella quale si rispecchia e dalla quale poi comunque si differenzia
1: anche mm, È un modo, sì, proprio appunto eh, per capire anche il proprio percorso, no? Quello di Vettor sì. Pisani in questo doppio sguardo su artisti numi tutelare della contemporaneità sì, certo eh, eh, in questa selezione spicca anche un, un artista che sta diventando sempre più importante come Marisa Merz Laura Cherubini eh, Marisa
4: Merz ha eh, un ruolo a parte nel libro Mm. e direi anche nell'arte italiana di Marisa Merz non non si può scrivere come degli altri perché il suo lavoro è irriducibile a qualunque forma di spiegazione eh, razionale, logica, tentativo di...
1: Catalogazione precisa, sì
4: Assolutamente, Mm. non è omologabile a nulla però è un'opera di un fascino incredibile sì. era un'opera che nasceva ehm, quasi in un ambiente intimo diciamo domestico la casa di Marisa è stata considerata per esempio da Esther Cohen è proprio il luogo sì. dell'opera d'arte quasi un'opera d'arte sì. stessa e Marisa Merz che è, ha vissuto tutta la vita un po' a parte, a margine sempre un po' nell'ombra un grandissimo artista, mm. e eh, lo sposo di Marisa era il grandissimo Mario Mercer, cioè un artista immenso, e quindi lei era considerata sempre un po' nell'ombra, diciamo, del anche grande per scelta, Mario. No,
1: comunque era molto era la sua la scelta di, di essere appartata. Sì, lei era molto mm. schiva, era molto
4: anche quando io li ho conosciuti eh, sempre, credo nel 78. Sì, in, a casa di Luisa Laureati a Roma, e mh, ricordo che appunto Mario era su un tavolo che ballava. Lui mm. era grande protagonista di tutte le serate, un personaggio incredibile. Mentre eh, Marisa era mh, a parte, all'atere, a margine, eh, in un punto un po' in ombra su un divano, osservava tutto molto attentamente. Era talmente alta in tutto ciò che faceva che costringeva l'osservatore ad elevare il suo livello per per essere al livello Mm. di Marisa. Era molto attenta, guardava tutto ma eh, non, non, eh, aveva un atteggiamento assolutamente opposto e complementare a quello di Mario eh sì, eh. e anche nel lavoro era un, un, pochi, un po' mm. così anche il suo lavoro è anche un po' all'atere dell'arte sì. povera diciamo, no? mm. era così, usava questi materiali come mh, il filo di rame per tessere delle meravigliose trame o eh, per tessere delle scarpette Eh, in copertina abbiamo messo una bellissima foto di Claudia Abate molto evocativa dove ci sono queste scarpette di fili di nylon intessute da Marisa che poi sono le scarpette di Bea di Beatrice, sua figlia che ora dirige la fondazione intestata ai due grandi genitori e abbandonate eh, su una spiaggia che molti pensavano fosse quella di Amalfi perché un lavoro analogo era stato presentato ad Amalfi nel 68 per la mossa, grande mossa Arte Povera Azioni Povere curata da Germano Celent ma organizzata da Marcello Rumma ma invece eh, siamo sulla spiaggia di Fregene a due passi da Roma e la foto appunto è di Claudio Abbate fotografo romano eh, sì. Certo, e, e queste scarpette Stanno, sono a rischio, stanno per essere questa loro fragilità eh, sta quasi per essere sommersa dai flussi e riflussi delle onde. Sì
1: infatti è una, un'immagine allo stesso tempo non troppo invadente eh, ma no, molto significativa è un'immagine aperta sì. è un'immagine fluida eh, che appunto è in copertina su questo bel libro che vi consigliamo di Laura Cherubini che intanto ringraziamo eh, controcorrente i grandi solitari dell'arte italiana Lighero Boetti, Gino De Dominicis Luciano Fabro. Fabio Mauri, Vettor Pisani e Marisa Mers, appena uscito per Cristian Marinotti Edizioni grazie ancora
3: So far away Doesn't anybody stay In one place Anymore It would be so fun To see your face At my door Doesn't help to know That you're just Time away and Long ago I reached for you and- Hi. How- Let's be down alone.
1: Anche la musica in questa puntata così femminile non poteva che essere anche scritta da una donna, eseguita da una donna, Ada Montellanico, una cantante romana per So Far Away, il titolo del brano Suono di Donna, invece è quello dell'album. A questo punto noi vi salutiamo, lo faccio Tina Flaccavento che cura A3 ed Elena Del Drago che vi sta parlando un buon proseguimento di ascolto un buon sabato da tutti noi